Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Olösta fall En podd om försvunna människor och oklara mord När Elisabeth Gustavs dotter växte upp på en bondgård i Tumlehed på den karga västkusten var det ingen som visste vilka tragiskt döda hon skulle gå till mötes. Elisabeth skulle lämna Sverige söka lyckan i London och när hon var blott 44 år gammal skulle hon hitta stöd på en bakgård i Whitechapel. Mördad av den närkände Jack the Ripper. En seriemördare som gått till historien för att ha varit särskilt skoningslös och brutal och för att han aldrig åkte fast. Du lyssnar på Olasta Fall. Mitt namn är Nathalie Seob. Och mitt namn är Sofie Nublin. Whitechapel i östra London år 1888 skulle kunna beskrivas som stadsdelen som Gud glömde. I skumma, mörka kvarter strax fattiga utarmade människor omkring- och tiggde pengar till mat. Här huserade stadens avskum, de kriminella som vägrade följa lag och ordning. Och här gick de prostituerade kvinnorna på gatorna i hopp om att kunna känna dagens levebröd. Allra värst var Flower and Dean Street och Dorset Street. Gator i den dystra stadsdelen som de som inte hade några angelägenheter där höll sig borta ifrån. Dorset Street var Londons värsta gata på den tiden. Rån, våld och alkoholism hörde till vardagen i 1800-talets Whitechapel. De flesta som bodde i Whitechapel på den tiden befann sig långt ner på samhällets botten. 
Många hade bara råd med tillfälliga härbergen där man hyrde en madrass per natt och sov i stora sovsalar tillsammans med massvis med andra människor. Människor med olika livsöden som lätt om dit. Enkor, arbetslösa, invandrare, alkoholister och bara sådana som dragit livets nitlott. En av dem som i jämna mellanrum vistades på härbergarna i Whitechapel var Elisabeth Stride, eller Longlis som hon också kallades. Elisabeth var en intressant och mångfacetterad person. Hon hade lyckats ta sig hela vägen från Sverige till London och 1888 hade hon bott där i många år. Hon talade engelska flytande, var välklädd, alldeles för välklädd för att vistas i de skumma kvarteren i Whitechapel, vilket hon gjorde. Hon måste ha väckt uppmärksamhet. Kan hon ha stuckit ut svenskan som inte bara talade flytande engelska utan dessutom pratade jiddisch. Elisabeth föddes på Bohuskusten i en liten ort norr om Göteborg den 27 november 1843. Det var där i det lilla samhället där det var glest mellan grannarna som hon växte upp tillsammans med sina tre syskon och sina föräldrar. Hennes barndomshem står än idag kvar i tumlighet och i radiodokumentären på P4 Elisabeth Jack the Ripper svenska offer besöker journalisten Stefan Sundberg platsen tillsammans med Daniel Olsson som spenderat över två decennium på att forska om Elisabeth och hennes liv. Det är ett gult hus och stommen är densamma som när Elisabeth bodde i huset på mitten av 1800-talet. Här hade Elisabeths familj ett stort stycke land som de brukade jorden på. Och det var denna lugna plats som Elisabeth kallade hem under barnomsåren och hon måste ha hjälpt familjen på gården. Det var strax innan sin 17-årsdag som hon bestämde sig för att lämna den trygga tillvaron på landet och ansökte om att få flytta in till storstaden Göteborg. Planen var att jobba som piga och hennes syster hade redan gjort det innan henne. Det var ett relativt enkelt sätt för flickor från landsbygden att få en chans att flytta in till stan. Elisabeth fick anställning hos en familj i Majorna men i februari 1864 hände något. Det är inte klart vad som skedde men Elisabeth lämnade abrupt familjen som hon bott hos i tre år. Det var mitt i den kalla vintern som Elisabeth gav sig av utan att ha någonstans att ta vägen. David Olsson har berättat i en intervju i Aftonbladet 2018 att uppbrottet med familjen som Elisabeth hade anställning hos blev början på den ruffiga delen av Elisabeths liv. Hur hon hamnade där på gatan i Göteborg utan tak över huvudet och försörjning vet man som sagt inte. Kanske fick hon sparken eller så lämnade hon familjen självmant på grund av något som hänt. Men varför hon inte bara packade en väska och åkte hem igen till tumlighet är något som man aldrig fått reda på. Det är nästan som att Elisabeth upphör att existera efter det eftersom det inte så skrivet något om henne i några allmänna rister under drygt ett års tid. Hon tar inte någon ny anställning någon annanstans men så plötsligt dyker hon upp igen under våren 1865. Denna gång är det i polisens rister när hon registrerades som allmän kvinna 97. Polisen skriver in henne som allmän kvinna vilket var en beteckning man använde för prostituerade. Hon har förmodligen stått utan både pengar och tak över huvudet och gjort vad hon måste för att överleva, sa Daniel Olsson i intervjun i Aftonbladet. Polisen utförde förnedrande hälsokontroller på de allmänna kvinnorna på den tiden. Kontroller där kvinnorna tvingades att klara sig nakna för en kroppsbesiktning på polisstationens bakgård. Syftet var att man ville kartlägga om kvinnorna hade några könsfruktummar, som exempelvis syfilis, en sjukdom som spred skräck bland invånarna i storstäderna. 
Två gånger i veckan skulle de prostituerade dyka upp för dessa obligatoriska hälsokontroller. Och dök man inte upp hamnade man i fängelse i tre dygn med endast vatten och bröd. Det går knappt att föreställa sig hur förnedrande måste ha varit för de redan så utsatta kvinnorna. Hälsokontrollerna var dåtidens fatta försök att försöka få bukt på könsfukdomarna som spred sig som en löpel i storstäderna. Och istället för att tvinga männen som uppsökt de prostituerade kvinnorna för sex till något kartlade polisen kvinnorna som sålt sex och genomförde tvingande kontroller på dem. Kontrollerna genomfördes alltså inte nödvändigtvis för att skydda kvinnorna utan för att försöka få stopp på de sjukdomar som spred sig bland deras klienter och männens friade hemma. Syfilis gick inte att bota på den tiden och om den lömska sjukdomen som först uppenbarade sig som små sår inte behandlades kunde det leda till symptom som feber, inflammationer och svullna lymfkörtlar. Gick man med syfilis i lång tid kunde sjukdomen dessutom orsaka allvarliga skador på både hjärta och hjärna och i värsta fall kunde den leda till döden. På 1800-talet var alltså sjukdomen i princip en långdragen dödsdom och många av de långtgående syfilis-sjuka uppfattades som galna eftersom de utvecklade allvarliga nervskador vilket påverkade hur de betedde sig. Det finns handlingar som visar att Elisabeth under en av sina hälsokontroller i Göteborg ska ha varit smittad med syfilis och kondylom vilket innebar att hon hamnade på ett särskilt sjukhus vid namn Kyrhuset där man behandlade könsfrukdomar. Men hur sjukdomen syfilis påverkade henne är oklart. I polisens anteckningar beskrivs hon som en kvinna med blå ögon, smärt kropp, ovalt ansikte, brunt hår och rak näsa. Det står också att hon är dotter till bundfolk som är döda. Det är anmärkningsvärt att det står så eftersom det inte stämde överens med verkligheten. När anteckningarna gjordes under Elisabeths tid på gatan i Göteborg som prostituerad var nämligen båda hennes föräldrar vid liv. Daniel Olsson uttalades i Aftonbladet 2018 om att det kan ha varit så att Elisabeth uppgett att hennes föräldrar var döda för att bespara de skammen om vad som blivit av henne. En i så fall ledsam lögn som hon behövde göra som är ännu en sorglig detalj i hennes tragiska livsöde. Hösten 1864 blev Elisabeth gravid och vem far de var förblir okänt men graviditeten fick ett plötsligt slut när hon födde en dödfödd flicka i sjunde månaden på kyrhuset. För att bli av med registreringen som allmän kvinna och slippa de förnedrande hälsokontrollerna var de prostituerade kvinnorna tvungna att uppvisa ett intyg på att de levde anständigt igen. Det kunde vara ett brev från någon som kunde intyga detta eller ett bevis på att de fått någon anställning. Och i slutet av 1865 kunde Elisabeth göra detta. Hon hade nämligen fått ett jobb som piga i Haga hos en fru vid namn Maria Weisner. Det var enligt uppgift inte bara Elisabeth som fått anställning i samma familj. Det fanns nämligen flera utsatta kvinnor som arbetade där enligt de register som finns från den tiden. Det har spekulerats i om det kan ha drivits en förtäckt bordell på adressen men det finns mycket som pekar på att Maria Weisner som anställde Elisabeth hade sett det som sitt kall att hjälpa kvinnor bort från gatorna genom att hitta jobb åt dem. Kanske Elisabeth hade tiden att träffa på en kvinna som tog sig an henne och brydde sig om henne. En kvinna som gav henne en chans att komma bort från det ohyggliga livet på gatorna. Men anställningen i Haga avbröts ganska kort efter den inlätts. För den 7 februari 1866, knappt sex månader senare, reste 22-åriga Elisabeth till London. Det är fortfarande oklart hur hon kunde ha haft råd med den dyra båtresan över Nordsjön. 
David Olsson har skrivit i en artikel i magasinet Ripperologist år 2008 att hon ska ha fått en ansenlig summa pengar från ett arv efter att hennes mor gick bort i augusti samma år. Men hon kan också ha fått chansen att följa med en välbärd familj till London med löfte om att hon skulle arbeta för dem. Den sistnämnda teorin tror Stefan Rantsov på. Han är ännu en som lagt otaliga timmar på att gräva i fallet om Elisabeth och han intervjuades i Allas 2018. Väl i London vet man att Elisabeth ska haft flera olika anställningar som piga, bland annat hos en fin familj vid exklusiva Hyde Park. Och hon registrerades i Svenska kyrkans rister i London den 10 juli 1866. År 1869, tre år efter att hon anlände till London, gifte hon sig med den 13 år äldre snickaren, John Thomas Stride. Och det var då som hon fick namnet Elizabeth Stride. Paret bestämde sig för att öppna ett café tillsammans i East End, men affärerna gick aldrig riktigt bra och de fick lägga ner kaféet 1875. Deras förhållande ska beskrivits av vänner och bekanta som bråkigt och de ska ha lämnat varandra ett flertal gånger innan de till slut gick skilda vägar år 1881 efter tolv år som gifta. Det var svårt att få ett jobb som man kunde livna sig på som ensam kvinna i dystra 1880-talets London. Elisabeth tog ströjobb och kämpade på som sömmorska och städerska och till slut fick hon gå tillbaka till att återigen prostituera sig som så många andra kvinnor i samma situation. Bara i Whitechapel på den tiden fanns det hela 62 bordeller. Hon såg på tillfälliga härbergen och vände sig vid några tillfällen till Svenska kyrkan i London för att få några killing i ekonomiskt stöd. Det finns en del detaljer i berättelsen om Elisabeth som fascinerar. Hon ska ha varit uppkäftig, aningen kaxig och haft skinn på näsan i flera som kände henne eller kände till henne. Och i slutet av hennes liv ska vittnen på Svenska kyrkan till och med beskrivit henne som psykotisk, kanske på grund av hennes långtgående sjukdomstillstånd i syfilis. Det verkar också som att Elisabeth var en person som inte hade problem att ljuga, eller var hon bara så pass utsatt och desperat att hon ljög för att överleva. En dag när en välbärd kvinna på stan stoppade henne och frågade om hon var Elisabeth, svarade hon ja. Kvinnan trodde att hon återfunnit sin syster som var hemlös, som hon inte sett på flera år, och som råkade ha samma namn, Elisabeth. Istället för att informera kvinnan om att hon inte var den Elisabeth som kvinnan letade efter, ska hon ha spelat med och tagit emot ekonomisk hjälp från kvinnan. Lögnen utspelade sig så väl att den välbärd kvinnan var övertygad om att det var hennes syster som mördats när Elisabeth senare skulle hitta stöd. Hon kunde inte tro polisen för att hon själva kunde lokalisera hennes syster som i allra högsta grad fortfarande var vid liv. Så väl hade Elisabeth spelat sin roll som hemlös syster i nöd. Det fanns också vittnen som kunde berätta att Elisabeth ska ha påstått att hennes make John Thomas Stride och deras gemensamma barn ska ha drunknat in mycket uppmärksammad förlisning på Themsen. Över 600 passagerare omkom i den fruktansvärda båtolyckan. Det kanske väckte medlidande när hon berättade den sorgliga berättelsen för olika personer hon stötte på. Kanske ledde det till att fler var villiga ge henne ekonomisk hjälp när hon bad om det. Med snyfthistorien om hennes familj som hade omkommit på detta dramatiska vis var inte sann. John Thomas levde nämligen fortfarande när skeppet sjönk och de två fick aldrig några barn. Elisabeth skrittat på berättelsen för att försöka få ut försäkringspengar men lögnen levde vidare så pass mycket att den tragiska av Elisabeth uppdiktade berättelsen om hennes familj som drunknade stod skriven i tidningarna efter hennes död. 
i artiklar där man beskrev hennes liv och hur hon hamnat död på gatan i Whitechapel. Det var under åren som hon spenderade i Whitechapel innan hennes död som Elisabeth fick namnet Longlis. Under samma period levde hon till och från ihop med en erländare vid namn Michael Kidney. De hängde på stammishaken i Whitechapel tillsammans och drack gin. Och Elisabeth fick precis som Michael problem med alkohol. Deras förhållande var destruktivt. Michael slog Elisabeth som anmälde honom för misshandel vid ett tillfälle. Men hon dök aldrig upp på rättegången så det blev aldrig någon dom mot pojkvännen. Man vet inte så mycket om Elisabeths sista tid i livet men att hon måste ha befunnit sig i ett berusat töcken och att hon ofta besökte de stökiga pubbarna i Whitechapel. Kvällen den 30 september var inget undantag och hon ska syns till på pubben Queen's Head som hon brukade besöka. Klockan vet på natten när Louis Dymschutz gjorde den fruktansvärda upptäckten. Han kom åkande som häst och vagn på Burner Street och när han körde in på en bakgård vid Dutfields Yard stötte plötsligt vagnen på något. Hästen ryggade tillbaka och vägrade fortsätta färden så Louis hoppade av vagnen för att utforska vad det var som låg på marken och blockerade hans väg. Det var bäckmörkt på bakgården och Louis hade svårt för att se vad det rörde sig om så han tände en tändsticka och i det fladdrande levande ljuset såg han en kvinna på marken. Han rusade in i närliggande klubblokal för att kalla efter hjälp. Därefter dröjde det inte länge förrän en rättsläkare var på plats och kunde konstatera att kvinnan var död. Elisabeths hals var nämligen avskuren. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Jag hade Sofia tänkt att vi skulle gå igenom de mord som man tror sig kunna koppla till Jack the Ripper i den här diskussionen. 
Mm. För det är ju väldigt omdiskuterat hur många mord det faktiskt var som man kan koppla till den här seriemördaren. Men man har på senare år ändå blivit ganska överens om att det är i alla fall fem mord som man med ganska stor säkerhet kan koppla till samma mördare som man då kallar Jack the Ripper eller Jack Uppskäraren i svensk media när det begav sig. Mm. För det här fallet om Jack the Ripper blev ju en riktig mediacirkus på 1800-talet. Så det är lite svårt att hålla isär rykten från fakta i all den rapportering som skedde då. För det var ju väldigt mycket och det var ganska man skrev om allt man kom över eftersom de här lösnumren om Jack Ripper såldes som smör i solsken. Så även om man hörde ett litet rykte så skrev man gärna en artikel om det för att det sålde helt enkelt. Mm. Lite som dagens klickbit. Och det ska också tilläggas att det var ju en väldigt stökig och mörk tid i London, speciellt i östra London där det här utspelar sig. Så det skedde mycket hemskheter hela tiden. Alltså kvinnor mördades faktiskt nästan till höger och vänster. Känns det som när man läser om den här tiden. Så det bidrar ju också till att det var svårt för polisen att hitta sambandet när det gäller Whitechapel-morden. Att det tog lite tid innan man förstod att det var en seriemördare som begick de här morden. Men som sagt så är det då fem fall som man faktiskt kallar The Canonical Five som har ett liknande mönster som experter menar borde ha begåtts av samma mördare. Och vi vill redan nu varna för att den här, det här avsnittet från och med nu kommer att vara väldigt obehagligt. För vi går ändå in på de här morden, inte i detalj men vi måste ju beskriva dem. Och det är väldigt bestialiska mord det rör om. Ja, Jack the Ripper är ju verkligen, jag tror att de flesta... Även om man kanske inte läst exakt om allt han har gjort så har man ju en ganska stark bild av honom genom alla filmer som har gjorts bland annat. Det är ju ganska brutalt. Ja, väldigt eh, hänsynslös och eh, ja, hemskt mm. utförda mord. Ja, det finns ju en anledning till varför man har gjort skrickfilm om honom så att säga. Ja, men precis. Och det är ju också det här med att man aldrig kunde hitta mördaren som gör det extra hemskt och obehagligt. Mm, ja, verkligen. Och gemensamt för alla de här fem kvinnorna som man tror sig kunna knyta till Jack the Ripper var att alla hade djupa skärsår på halsen. Och flera av dem hade också blivit lämlästade, fått magen uppsprättad och inre organ hade i vissa fall tagits från dem. Och det är där namnet Jack the Ripper kommer ifrån. Mm. Att han liksom skar upp de här stackars kvinnorna. Ja, för fasen. Och något som återkom också i flera fallen var att de också hade skärsår i ansiktet. Det här är så himla hatiskt, riktigt så kvinnohatiskt. Eh, de det här, här morden. är så obehagligt. Ja, ska vi gå igenom de här fem kvinnorna? Mm, jag tänkte det. Mm. Ska jag börja då kanske med Mary Ann Nichols som var det första offret som man tror att Jack the Ripper har mördat. Mm. Det var två andra kvinnor som mördades i Whitechapel strax innan Mary Ann, men... De morden, även om de förblev olösta, följde inte riktigt samma mönster som de här fem morden som man tror sig då kunde koppla till Jack the Ripper. Så Mary Ann Nichols är i så fall seriemördarens första offer. Och hennes liv var ganska likt Elisabeths. Hon var frånskild, hon hade förlorat sitt jobb som piga och sen hade hon levt ruffigt och bott på olika härbergen. Hon hade också prostituerat sig och hade problem med alkohol. Mm. Och den här natten då när hon blev mördad då hade hon inte haft pengar till sin madrass på Härberget utan begett sig ut då för att skaffa pengar. 
Och en av hennes bekanta hade stött på henne gående mot Whitechapel Road. Hon ska då ha varit berusad och klockan var runt halv tre på natten den 31 augusti 1888. Sen var det klockan 03.40 som en kusk hittade hennes kropp framför porten till ett stall. Och hon låg på rygg. Hon hade ögonen vidöppna. Hennes kjol var uppdragen över knäna. Och när mannen, den här kusken, då, rörde vid hennes kind så var Marianne fortfarande varm. Mm. Och en rättsläkare kallades då till platsen och var där vid 04.00. Och kunde då konstatera att ja, men Marianne hade inte varit död särskilt länge, cirka 30 minuter. Och hon hade två djupa skärsår vid halsen. Hon hade också blåmärken på båda kinderna. Som om någon antingen hållit henne väldigt hårt om ansiktet eller slagit till henne innan hon då skars med den här kniven i halsen. Fruktansvärt. Ja, och det är ju verkligen intressant här att den här kusken måste jag ha hittat Marianne nästan bara några minuter efter. För mm. eh, om detta hände 3.40 och sen eh, 30 minuter senare så var rättsläkare på plats och då säger han att hon bara har varit död i cirka 30 minuter. Så då rörde sig bara om några få minuter där. Ja, rent krast så innebär det att kusken kom ungefär tio minuter för sent. Mm, precis. Så fruktansvärt. Mm. Och sen har vi då nästa offer, Annie Chapman. Och Annie var också en kvinna som bodde på härbärgarna i Whitechapel, likt eh, Marianne. Och hon eh, var frånskild och hade också alkoholproblem- som blev värre efter att hennes tolvåriga dotter dog. Usch, ja. Och det var den 8 september, alltså bara en dryg vecka efter mordet på Marianne som Annies kropp hittades. Och det var tidigt på morgonen vid sex på morgonen. Kroppen låg på marken vid dörren till en bakgård på Hanbury Street 29. Och det var en man som bodde i huset på gatan som hittade henne och tillkallade polis. Och precis som Marianne hade Annie också två djupa skärsår på halsen. Så där kan man se ett samband. Mm. Kroppen hade lämlästats med hjälp av en kniv vid magpartiet och det fanns blodstänk på den närliggande husväggen. Och det var en kniv av samma storlek som hade använts vid båda morden. Så man, då bor, gjorde man ganska snabbt en koppling mellan i alla fall de här två morden. Mm. Och det fanns ett vittne som hade sett Annie prata med en man vid 5.30 tiden på morgonen. Och vittet skulle beskriva denna man som 40 år gammal, lite längre än vad Annie var, med mörkt hår och mörka drag. Han skaffade på sig en brun filthatt och en mörk kappa. Och en väldigt sorglig detalj i Annis fall var att när man genomförde obduktionen på henne så kunde man upptäcka att hon var svårt sjuk i en lungsjukdom. Så faktum var att hade hon fortsatt leva så hade hon inte jättelång tid kvar. Bara några månader kvar åt medicin för den här sjukdomen. Men hon var väldigt svårt sjuk. Ja, och den typen av sjukdomar överlevde man inte på det sättet på 1800-talet som man gör idag. Nej, men precis. Mm. Och den 27 september 1888 så skickades ett brev till en tidning i London. Där brevskrivaren tog på sig morden i Whitechapel och hånade polisen. Och brevet var signerat Jack the Ripper. Och även om det kanske inte var mördaren som skrev brevet så var det det här namnet som fastnade. Eh, och seriemördaren då, som här i London, hade fått sitt namn. Mm. Ja, fasen. Mm. Ja. Det finns ju vissa likheter här med Zodiac, tänker jag. Mm. Just det här att mördaren 
hånar polisen, att den, han kontaktar medierna. Alltså det är ju en person som vill att man ska prata om honom. Precis, och man har aldrig riktigt kunnat vara säker på att det finns vissa brev som man tror kunde ha skrivits av mördaren. Men man har aldrig mm. kunnat heller vara helt säker. För i och med att det här var så väldigt, väldigt medialt uppmärksammat så var man också orolig för att det, det var bara personer som ville ha uppmärksamhet eller ville liksom skapa ännu mer sensation kring de här morden. Mm. För det kom väldigt, väldigt många brev eh, också. Till både polis och till eh, olika tidningar och så. Men det finns några mm. brev som man tror på lite mer faktiskt. Men, eh, men ja, det är obehagligt oavsett. Ja, verkligen. Och det för oss in på det tredje offret som faktiskt är Elisabeth Stride. Eh, Elisabeth är det tredje offret som Jack the Ripper sägs ha mördat. Och eftersom hon är vårt huvudfokus i det här avsnittet så kommer vi gå lite djupare in på hur mordet på henne gick till. Så återigen om man tycker att det är lite obehagligt med detaljer kring, ja men, kring mordfall så kan man hoppa över lite av den här diskussionen tänker jag. Det var den 29 september som Elisabeth Stride ska ha städat två stycken rum på Härberget där hon bodde och då fått betalt för det här. Stride ska ha besökt den lokala pubben Queen's Hand på Commercial Street och sedan dök hon återigen upp på sitt boende. Och det finns olika vittnesmål som under kvällen då ska ha sett Elisabeth med olika män som man trodde var då klienter till henne. Hon ska syns till med en kort man med mörk mustasch vid 23.00 på kvällen. Och senare vid 23.45 så ska hon ha syns till med en mörklädd man med en mörk kappa på Burner Street. Och den här mannen ska beskrivas som välklädd och han och Elisabeth ska ha kysst varandra på gatan. Mm. Och det finns flera vittnen som ska ha sett Stride med just den här mannen med lång mörk rock. Så det känns som ett ganska säkert vittnesmål helt enkelt. Och det sista vittnesmålet är någon gång mellan 00.35 och 00.45 på natten. Då ska en kvinna som man tror kan ha varit Elisabeth ha stått lutat mot en husvägg på Burner Street och pratat med en normalbyggd man med lång svart rock. Och kvinnan ska ha sagt nej inte ikväll, en annan kväll. Sen var det vid 01.00 på natten den 30 september när vittnet Louis som kom körande med häst och vagn hittade då Elisabeths kropp. Det ska fortfarande ha runnit blod från ett enda knivsår på hennes hals. Och polisen var övertygad om att Elisabeths mördare måste ha funnits på platsen när hennes kropp hittades. För mordet måste ha hänt precis innan den här mannen kom till platsen och upptäckte henne. Mm. Det fanns också personer som lämnat en närliggande härklubb mellan 12.30 och 12.50 på natten. Och då hade de inte sett någonting misstänksamt på gatan. Precis, och sen var det ju vid ett tiden som hon hittades. Så att, ja, det är verkligen precis... Mm, återigen så tio minuter. Mm. Och den här mannen Louis eh, som hittade henne ska gått in på klubben för att hämta hjälp. Och en teori här är att mördaren stod gömd i mörkret på bakgården. Och då tog tillfällig akt och flydde då när Louis gick in på baren. Mm. Samma rättsläkare som undersökt Annis kropp kopplades in även i det här fallet med Elisabeth. Och han skrev så här i sin rapport. Kroppen låg på sidan med ansiktet mot väggen, med huvudet mot bakgården och fötterna mot gatan. Den vänstra armen var utsträckt och hon hade ett paket halstabletter i sin vänstra hand. Den högra handen låg över magen och baksidan av handen och handleden hade blod på sig. 
Kroppen och ansiktet var fortfarande varmt och händerna kalla. Benen var också ganska varma fortfarande. Hon hade en silkesnästduk runt halsen och den hade fått en reva under attacken vid halsen precis där hon hade skärsåret. Skärsåret var djupt, ungefär 6 inches långt och man tror att det var en kniv med ett litet knivblad som orsakade såret. Teorin om hur mordet ska gå till var enligt rättsläkaren att mördaren kan ha dragit Elisabeth i nästduken som hon hade runt halsen bakifrån och att hon därefter kan ha fallit till marken. Det fanns också skador som indikerade på att hon kan ha blivit fasthållen mot marken innan hon då fått det skärsåret på halsen. Mm. Om man misstänkte att mördaren var högerhänt med tanke på hur skärsåret var placerat då från vänster till höger på hennes hals. Ja, om jag minns rätt så var det också genomgående i de andra fallen att det var på samma sätt från vänster till höger. Mm. Och det finns ett foto på Elisabeth Strides döda kropp. Det är det enda kända fotot som faktiskt finns på henne. Och hon ser nästan ut som att hon sover på bilden med närmast ett litet leende på läpparna. Det är många som tror att mördaren faktiskt kan ha blivit avbruten vid mordet eftersom Elisabeths kropp inte var lämlästad på samma sätt då som Mary Ann's och Annis hade blivit. Eller då som Catherine blev, hon som blev mördarens nästa offer. Dessutom redan samma kväll. Ja men precis och det, det är ju väldigt intressant i det här fallet att Catherine Eddow som då är nästa offer att hon mördades redan lite senare samma kväll. För mig, i, att han mördar en gång till samma kväll och inte har lämlästat eh, Elisabeth tyder på att det finns någon form av lust bakom den här lämlästningen. För han var liksom inte mentalt färdig, han behövde göra det en gång till. Det är den som känsla jag får av det här. Ja, precis. Och det är någonting som har nämnts många gånger. Liksom att jag, tror, jag tror att många har teorier om att han nästan blev irriterad av att han inte lyckades slutföra det på, på det viset han som tillfredsställer honom på något absurt, jättehemskt sätt. Mm. Eh, och att han därför inte kunde liksom gå hem utan att mörda ännu en gång. Mm. Eh, och eh, ja, som sagt så är ju Catherine Eddowes kommer ju bli lämnlästad precis som de andra som han mördade innan Elisabeth. För fan. Mm. Och Catherine levde även hon ett tufft liv. Hon blev föräldralös som 15-åring och slet som ung på olika jobb för att tjäna sitt levebröd. Hon hade tre barn och även hon hade alkoholproblem vilket är ganska genomgående för offrerna i det här fallet. Det här alkoholproblemet hon hade gjort att hon lämnade sin familj och hamnade på härbärgarna i Whitechapel. På kvällen den 29 augusti 1888 hittades Catherine däckad på en gata och transporterades till polisstationen där hon skrevs in i en fyllecell under namnet Nothing. Och det är så himla förnedrande att man, ja, man, hon, man visste kanske inte ens namn men varför skriva så, det, uff, det var en hemsk detalj tycker mm. jag. Ja, som att man inte är värd någonting. Precis, man kunde väl bara skrivit kvinna eller någonting, jag vet inte. Mm. Aj, det säger en del om kvinnosynen överlag under det här, den här tidsepoken. Ja, det är så sorgligt. Ja. Och vid ett på morgonen den 30 augusti var hon tillräckligt nykter för att få lämna polisstationen. Och det här var ju samma natt som Elisabeth eh, blev mördad. Tre vittnen som lämnade en klubb ska iakttagit Catherine klockan 0.35 och då ska hon stått och pratat med en man- och bara ett av vittnena kunde beskriva mannen som skaffat mustasch och en navyblå jacka och en röd halsdyrk. Mm. Och klockan var 1.45 när Catherine Eddowes stympade kropp hittades 
vid det sydvästra hörnet av Milter Square. Och det var faktiskt en patrullerande polisman som hittade henne. Jag antar att det kanske var lite mer polisaktivitet i de här delarna av Whitechapel eller östra London på grund av vad som har hänt tidigare. Ja, det låter verkligen troligt. Och kroppen låg på rygg med kläderna uppdragna till magen som var exponerad. Ansiktet var illa tilltygat och hon hade ett stort skärsår på halsen, precis som de andra. Hennes inälva var till stor del utdragna från kroppen och placerades över hennes högra axel. Det är så fruktansvärt. Det var massvis av blod på platsen och kroppen var fortfarande också relativt varm. Så Catherine Eddowes mördare måste också nyss ha lämnat platsen. Precis som då i flera av de andra fallen. Det här är så obehagligt för det känns också som att eh, mördaren tar stora risker. Han är liksom, han riskerar att bli påkommen <laughs> hela tiden. Precis, och det verkar vara som att det är mycket människorörelse eh, ute om nätterna. Eh, det var mycket barer och mycket liv på gatorna. Mycket alkohol och sådär. Jag tänker också på att det var väldigt mycket prostitution under den här tiden. Så det var heller inte så himla konstigt att se kanske en man och en kvinna i en gränd. I liksom märkliga ställningar. Eller vad man ska säga. Att det kanske var lättare att komma undan med på ett annat sätt. Mm. Ja men precis. Det fanns ju mm. väldigt mycket bordeller i det här området. Och mycket nattaktivitet. Mm. Ja och alla de här fallen är ju ganska lika. Det är väl egentligen det femte offret som sticker ut lite. Och det är Mary Jane Kelly. Hon var den sista av de här fem kvinnorna som blev mördade som man tror då kan ha begåtts av samma seriemördare. Och det här sticker ut för att mordplatsen var inte utomhus som i de andra fyra fallen. Utan det här mordet ägde faktiskt rum inomhus i det rum som Jack the Rippers sista kända offer Mary Jane hyrde på Millers Court. De andra morden hade skett ganska snabbt i all hast på enbart några minuter innan mördaren då försvunnit från platsen. Och den här sista gången så tog mördaren god tid på sig. Han lade lång tid på att stympa och vara nära hennes kropp. Mm. Mary Jane är det offer som man vet egentligen allra minst om. Det finns inte så mycket dokumenterat om hennes liv. Men det man vet är att hon ska ha varit irländsk. Man tror att hon ska ha varit i 25-årsåldern vid tiden för mordet. Och att även hon då levde som prostituerad. Hon ska gift sig ungt med en man som dog i en olycka i en kolgruva och därefter hade hon svårt att försörja sig själv då som enka och i och med det då hamnat i prostitution. Mm. Det här är väldigt utsatta kvinnor allihopa som är i en ekonomiskt utsatt situation. Liksom. Precis och som hamnat där av olika anledningar blivit liksom föräldralösa. Det var också en tid då liksom kvinnor inte jobbade på samma sätt. Alltså, mm. Och var, hade man då ingen man som kunde försörja en jättehemskt. Men så var det ju på den tiden. Så var man tvungen att göra allt man kunde. Alltså... Ja, för att överleva. Precis. Så man förstår ju också varför de här kvinnorna har alkoholproblem. Man gör väl allt för att stänga av. Usch. Mm. Ja, tillbaka till Mary. Det var den 8 november som Mary skulle ha setts till på ett par olika barer då i Whitechapel. Och senare haft sällskap av en man när hon begav sig hemåt. Och en av hennes grannar ska ha sett Mary med denna rödhåriga man med en tjock mustasch och rödfläckigt ansikte. Och den här mannen ska ha burit en svart hatt. Grannen ska ha sagt natt till Mary och hennes sällskap och Mary som ofta brukade sjunga på fyllan. 
eh, sa till grannen att hon skulle sjunga en sång. Och sedan gick hon in i sitt rum med mannen och grannen kunde höra Mary sjunga sången A Violet Pluck from Mother's Grave When a Boy. Ja, det är jätteobehagligt för den texten är väldigt sorglig eller den är väldigt vacker men också väldigt ja, eh, obehaglig. Alltså med tanke på vad som händer härnäst liksom. Mm. Vi kan väl dela en länk kanske till den så att man kan gå in och lyssna på den på Youtube. Mm, det kan vi göra. Ja. För det sätter lite stämningen på, på något vis. Mm. När grannen lämnade hemmet vid midnatt kunde hon fortfarande höra Mary sjunga. Och när hon kom hem ungefär en timme senare vid ett tiden så hördes fortfarande Mary stämma. Men vid 01.30 när grannen gick och la sig då var det tyst. Senare ska flera vittnen ha sett Mary vid två tiden på natten och även då i sällskap med en man med mörk mustasch som ska ha följt med henne hem. Mm. Och boende på Marys adress ska ha hört ett skrik och någon som skrek murder vid 3.34 där på morgonen den 9 november. Men de reagerade inte särskilt mycket för det var inte helt ovanligt med just stök och bråk i de här kvarteren. Och det var faktiskt först på morgonen som man hittade Marys illa tilltygade kropp. Och hon var stympad. Ansiktet var närmast obefintlig. Men innan kroppen hade stympat så hade hon dödats med en kniv mot strupen. Precis som de andra fyra offrerna innan då kroppen lämlästades. Mm. Och när nyheten om att det skett ännu ett rippermord i området så började de boende området att samlas på gatan. Det var över tusen personer som samlades på Dorset Street och många skrek ut sin frustration över att polisen ännu inte hade lyckats fånga den här seriemördaren. Ja. Man förstår ju att det måste ha liksom varit en så fruktansvärd rädsla i de här kvarteren. Absolut, alltså det måste ha varit så obehagligt att röra sig utom kvällarna och speciellt då prostituerade kvinnor som inte har något val, alltså som måste... Mm. Och att alla de här kvinnorna, en gemensam nämnare, de var väldigt utsatta både på de här bergarna och så vidare. Ja, och bara att vara leva som prostituerad är ju att utsätta sig själv för fara ändå. Att då dessutom veta att det finns en, en serie mördare där ute som har just eh, den här liksom, typen av eh, kvinnor i sikte. Mm. Det måste ju vara så fruktansvärt och hela hans tillvägagångssätt alltså han, han den här mördaren har ju, har ju ett synsätt på de här kvinnorna som att de är inte är värda någonting mer än att finnas till för hans njutningsskull. Precis och ja, det måste ligga ett fruktansvärt kvinnor bak, kvinnohat bakom och sen ska mm. man också tillägga att allting sker bara inom ja, några få veckor så det sker ju också väldigt intensivt mm. där i, på hösten så att det måste också gjort att det eskalerade väldigt mycket frustrationen hos folket som bodde där. Att man inte lyckades fånga honom trots mycket polisbevakning och så vidare. Och att man kände sig oerhört otrygg. Jag tänker också att det, det finns en frustration som är bakomliggande sedan innan också. För att hade det inte rört sig om en seriemördare så hade inte de här mordfallen uppmärksammats på det här sättet. Så att den rädslan för... Men som du sa här i tidigare diskussionen att det var väldigt stökigt. Det skedde väldigt många kvinnomord. Mm. Men att det då skulle behövas liksom en eh, seriemördare som blev så liksom uppmärksammad för att man faktiskt skulle bry sig om de här kvinnorna. Det är ju fruktansvärt i sig också kan jag tycka. Ja men verkligen och det var säkert så många kände också. Mm. Att det mediala tvingade på polisen eh, snarare än det faktum att kvinnor mördades hela tiden i de här områdena. Mm. Ja men precis. Mm. 
stämningen i Whitechapel hösten 1888 var närmast kaotisk. Gatorna var fulla av upprörda människor som krävde att mördaren tillfångatogs. Polisen fick testa med okonventionella metoder, såsom att klä ut sig till kvinnor, i försök med att få Jack the Ripper bakom lås och bom en gång för alla. Skräcken som redan hade ett hårt grepp om London blev inte direkt mindre på grund av den pågående mediehysterin. Ett hundratal brev från den påstådda mördaren skickades till polis, till media och till högt uppsatta nyckelpersoner. I efterhand har det framkommit att journalister till och med kan ha fejkat brev från seriemördaren bara för att ha någonting nytt att skriva om eftersom lösnummer om Jack the Ripper sålde slut. Men ett av alla dessa brev kunde inte polisen helt avskriva som falskt. Ett brev som kallades från helbrevet eftersom avsändaradressen just var från helvetet. Brevet skickades till George Lask, ordförande i Whitechapels brottsförebyggande vigilantförening. Och det hade personligen lämnats in i hans brevlåda tillsammans med en halv njure som bevarats i sprit och skulle visa sig komma från en människa. Så här löd brevet som innehöll en hel del felstavningar. Vi har översatt det så gott vi kunnat till svenska. Från helvetet, Mr. Lask, Sir. Jag skickade i halva njuren som jag tog från en av kvinnorna. Bevarat det till dig. Den andra delen stekte jag åt. Den var väldigt god. Jag kanske skickar den blodiga kniven som tog ut den. Om du bara väntar lite längre. Fånga mig om du kan, Mr. Lask. Anledningen till varför man trodde att just det här brevet kunde vara autentiskt var för att det hade en annorlunda handstil än vad de andra uppmärksammade breven hade, de som man hade avskrivit som falska. Och sen såklart njuren. Var får man ens tag på en mänsklig njure? Kunde det vara ett dåligt skämt från någon läkarstudent som var tag på en njure genom sin utbildning? Brevet skickades dessutom ett dygn efter morden på Catherine Eddowes och Elizabeth Stride och Catherines njurar hade faktiskt avlägsnats vid mordet på henne. Men man kunde aldrig fastställa om njuren som skickats till Mr. Lusk var Catherines. Och det är omdiskuterat hurvida Jack the Ripper någonsin skickade något brev till någon om sina mord. Det fanns flera misstänkta personer som polisen fick in tips om och som de tog in på förhör. Men ingen kunde bindas till morden. Efter det makabra mordet på Mary Jane Kelly i november upphörde plötsligt de brutala Jack the Ripper-morden. Vart hade mördaren tagit vägen? Hade han lämnat London? Eller hade han bara varit på besök i staden? Hamnade han i fängelse för någonting annat? Eller gick han bara under jorden efter det där sista mordet som kanske enligt honom själv var ett sista fullbordat verk? Frågorna lämnades obesvarade och legenden om Jack the Ripper lever än idag vidare som kanske världens mest kända mordgåta som aldrig blev löst. Elisabeth Strides släktträd lever kvar i Sverige än idag och hennes släkting Olof Jakobsson intervjuades i Allas år 2018 och han yttrade sig då om att han ser sin morfars mosters liv som ett tragiskt kvinnoöde. År 2008 besökte han hennes grav i London tillsammans med sina två bröder. Det var en fin stund. De fick säga sina farväl och lägga några blommor på den annars barskrapade graven. På plats i London gick de en klassisk guidad tur om Jack the Ripper där de får gå i Elisabeths fotspår och besöka gränden där hon hittades mördad 1888. Fallet om Elisabeth Stride fascinerar än idag och när Kungliga biblioteket öppnade upp sina arkiv till allmänheten 
under pandemins start 2020 så var det många som tog tillfället i akt för att gräva i denna guldgruva från historien och bland annat läsa om hur det skrevs om Jack the Rippers svenska offer i tidningarna i Sverige år 1888. En av alla de som grävde i arkiven var författaren Petronella Simonsbacka. Hon lusläste de 130 år gamla artiklarna och ju mer hon läste desto mer fascinerades hon av Elisabeth Stride, av hennes öde och hur hon beskrevs. I en artikel från 1800-talet stod det i förbefarten att Elisabeth talade jiddisch, vilket kunde bekräftas av pojkvännen Michael Kidney. Det här var ingenting som Petronella hade läst om förut och hon bestämde sig för att ta reda på varför Elisabeth lärt sig detta. Det blev ett tidsfördriv som resulterade i boken Hon talade jiddisch, som även finns som ljudbok för dig som vill ta del av vad hon kom fram till i detalj. Hushållerskan på Härberget som Elisabeth bodde på till och från kunde berätta att Elisabeth då och då jobbade som städerska för judiska familjer eller företag. Hon ska ha jobbat som en så kallad charwoman för judiska familjer. Benämningen användes för de pigor som gjorde sysslor för de lite mindre välbärgade familjerna som inte hade råd att ha sin piga boende hos sig. En charwoman fick cirka två killing per dag i ersättning och det var också vanligt att man fick betalt i enklare mat och te. De judiska familjerna som bodde i Whitechapel var ofta nyanlända invandrare från Ryssland och Polen. Det kan ha varit så att Elisabeth lärde sig att tala jiddisch när hon jobbade som charwoman i Whitechapel. Det var nämligen många judiska familjer som behövde extra hjälp under sabbaten då de troende judarna inte fick utföra hushållsarbete och de fick därmed anställa charwomans som hade andra religioner än judendomen för att utföra sysslorna i hemmet. Och visst är det ändå imponerande att en svensk kvinna på 1800-talet lämnade Sverige för London, lyckades lära sig engelska flytande, men kanske också även jiddisch. Det säger ändå någonting om Elisabeth. Hon måste haft lätt för språk och varit villig att prata med olika människor och lära sig. Någonting annat som Petronella Simonsbacka också fascinerades över i sin research i Kungliga bibliotekets arkiv var att Elisabeth var 44 år gammal vid sin död. Men hon måste ha sett yngre ut, för när hennes ålder beskrevs innan det att man hade identifierat henne trodde man att hon var 28 år gammal. Så trots att hon levde så hårt liv på gatorna i London under många år och var gravt alkoholiserad måste hon ha sett väldigt ung ut för sin ålder. I sin bok ifrågasatte även Petronella det faktum om Elisabeth verkligen var prostituerad. Hon var välklädd och hur kunde hon haft råd till det? Kan det ha varit så att hon bara placerades in i facket som prostituerad för att hon bodde på Härberge och var kvinna i Whitechapel? Det verkade också som att hon ska ha städat och hjälpt till på Härberget och fått ersättning för det. Ripperforskaren Daniel Olsson har också funderat över det faktum att Elisabeth kunde tala jiddisch, språket som talades av den judiska befolkningen i central Östeuropa. I en artikel i magasinet Ripperologist år 2008 Frågade han sig om Elisabeth lärde sig språket för att hon arbetade i judiska familjer i Whitechapel eller om det var så att hon fick jobb hos de judiska familjerna som charwoman för att hon kanske redan kunde språket. Den sista anställningen som Elisabeth hade innan hon lämnade Sverige var ju för familjen Weisner. Mannen i det hushållet, Carl Weisner, var en musiker som hade kommit till Sverige från Bohemia, ett område i Östeuropa som idag är Tjeckien. Hans efternamn stavades ursprungligen W-I-E-S-N-E-R, ett vanligt judiskt namn. 
men han ändrade stavningen till det mer svenskklingande W-E-J-S-N-E-R efter en tid i Sverige. Familjen Weisner bodde i Haga och med stor sannolikhet som i övriga judiska hushåll i Göteborg pratades det jiddisch där hemma. Daniel Olsson funderade över om Elisabeth kan ha lärt sig grunderna i språket redan då vilket i sin tur gjorde det lättare att få anställning hos judiska familjer i London. Det är inte omöjligt. Det stora uppmärksammandet som rippermorden fick i medierna när det begav sig ledde dock inte bara till hysteri. Rapporteringen på slutet av 1800-talet om kvinnorna som mördats gav ett ansikte till den fruktansvärda position som många av dem som levde i Iständ på den tiden befann sig i. Nu blev det smutsiga, det fruktansvärda och den oerhörda fattigdomen känd, inte bara för engelsmännen utan för hela världen. Det ledde till att man började prata om social rättvisa och insatser för att hjälpa de fattigaste sattes igång. Nu är det över 130 år sedan Elisabeth Stride mördades av Jack the Ripper och fortfarande är hennes mördare okänd. Men minnet av henne och det öde hon gick till mötes lever kvar när vi fortsätter att berätta hennes historia. Tusen tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Missa inte Olösta fall eftersnack som släpps på söndag. Vi är inte upp Stefan Sundberg som gjort dokumentären Jack the Ripper, svenska offer för Sverige Radio P4. Jag tycker en spännande grej var ju att, att det finns uppgifter som antyder att Elisabeth inte alls hade London som, som sitt slutmål utan att det verkar som att ursprungsplanen för henne var att åka till Frankrike. Men eh, av någon anledning så blev hon kvar i England och jag vet inte, hon kanske träffade en man eller hon fick ett jobb som hon inte hade räknat med eller vad det kan ha varit. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.